0: Dann hättest du so viel wunderbares Audiomaterial, was du verwenden könntest, ohne dass wir es wüssten. Sehr ja total gut. Das Problem ist, wenn ihr oben rechts in eure Ecke gucken würdet, dann würdet ihr sehen, dass da
1: ein
2: kleiner roter Punkt steht. Aber wo ist denn bei dir rechts? Ich wollte gerade sagen, das andere rechts. Das es hilft beim rechts. Autofahren, wenn du sagst, da abbiegen. Das ist,
0: weil ich gerade einen Kopfstand mache. Mein Fahrlehrer hat meiner anderen Fahrschülerin ein L und ein R auf die Hände gemalt, weil sie rechts und links nicht auseinanderhalten konnte.
2: Mein Karatetrainer hat das auch gemacht, aber ich konnte tatsächlich rechts und links auseinanderhalten. Oh, es war so vorhersehbar, wie Tarek jetzt reagieren
0: würde. Es war so schön. Georg, du hast mal Karate gemacht? Bei Mr. Miyagi
1: wahrscheinlich noch, ne? Auftragen, polieren. Nee, Karate-Dojo Göttingen. Aha, siehst Oh, habt ihr Cobra okay. Kai? Habe ich schon mal empfohlen, ne? Cobra Kai. Aber vielleicht, guck mal, da oben leuchtet es ja schon. Vielleicht soll ich erstmal Hallo sagen?
2: Oh, muss das sein. Fangen wir jetzt mal an? Kannst du nicht ein Hallo von der anderen Folge davor schneiden? Und wir tun so, als hätten wir aber, schon angefangen. Aber heute ist doch Geburtstag. Vier
3: Wochen Ach so. Und die
1: Ja, ja, happy birthday, happy birthday. Heute kann oh. es regnen, stürmen oder und so weiter und so fort. Herzlich willkommen zu Take Me Home. Ach so, warte, wir machen mal kurz Pause und dann setzen wir nochmal an. So, und das war jetzt mal am Anfang die Geschichte, wie ich zu dem Namen Take Me Home Alabama gekommen bin. Siehst du schon mal vor der Aufnahme, Tarek, damit du nicht immer nachfragen musst. Herzlich willkommen zu Take Me Home Alabama. Heute ist der 5. 2021 Wir begrüßen euch. Ich blicke in die drei freudigsten und Geburtsdaten geburtstagslichsten Gesichter dieser Woche. Ich erfinde nämlich jetzt eigene Adjektive, eigene Wie-Wörter, -Wörter, geburtstagsliche. Herzlichen Glückwunsch, Jungs. Wir haben uns entschlossen, dass heute unser Podcast, unser kleines äh, Projekt hier ein Jahr alt wird, obwohl es schon ein Jahr und ein Monat ungefähr ist. Und äh, ich eröffne nach einem Jahr wie immer feierlich die Runde und frage die Herrschaften. Wie geht's euch? Tarek. Mir geht's sehr gut. So,
3: also ich, ich würde jetzt wieder den Klassiker bringen, äh, den Umständen entsprechend. Es passiert ja jetzt, äh, zumindest bei mir, so auf Mikroebene nicht so viel. Ähm, auf Makroebene passiert ja ganz, ganz viel, aber da haben wir ja mal beschlossen, das besprechen wir in diesem Podcast nicht. Ähm, Sami, wie geht's dir?
0: Jetzt geht es mir wieder sehr gut, weil ich noch äh, erst fragen wollte, wer bist du und wo hast du Tarek gelassen, wenn es dir auf einmal sehr gut geht. Ähm, <lacht> und nur um das klarzustellen, hier hat niemand beschlossen, dass wir sowas nicht besprechen. Wir haben nur beschlossen, das nicht mit dir zu besprechen. Aber gut, äh, mir geht es auch sehr gut, Dankeschön. Äh, das Wetter in Österreich ist immer besser werdend jetzt gerade wieder. Wir hatten gerade ganz lange St Zeit von Wetter, das war total komisch formuliert, ganz viele Tage, die ich ganz komisch fand und jetzt wird es gerade wieder total schön. Wir blicken ja auch vielen, vielen Öffnungen hier wieder entgegen in eineinhalb Wochen dementsprechend ja, so. Das war genau mein Humor.
2: Ja. Ich habe hab irgendwie erwartet, dass Grisha lacht und da musste ich lachen.
1: Jetzt geht es mir richtig gut, das ist schön. Öffnungen entgegenblicken. Da fand ich gerade
0: <lacht> irgendwie Kopf. Aber okay. Was wäre, wenn das jetzt die Realität gewesen wäre? Das war sie wahrscheinlich. Nach wie vor. Okay, um das zu dem Punkt zu bringen, mir geht sehr
2: gut. Ich hoffe dir auch, Gerolf. Ja, also um Grischer zu zitieren, Alter, Gerolf, siehst du scheiße aus. Oder so ähnlich. <lacht> Fertig, Fertig war das Wort. Fertig. Fertig, was ein Glück. Er hat nicht so was Unfreundliches gesagt. Mir geht es richtig gut. Nur, ich habe weniger Schlaf gehabt, als ich bräuchte, glaube ich. Also ansonsten geht es mir aber sehr gut. Ich äh, blicke einer Warmwetterfront entgegen, die äh, den Sturm folgen soll, der gerade ist.
0: Was für einen Sturm?
2: Hier ist Sturm, Warnung, Unwetterwarnung, Sturm. Uns ist ja schon durch. War nicht so ja. schlimm. Okay, rein geografisch würde das als nächstes heißen, dass er bei mir landet, richtig? Nicht noch, zwingend. Da sind noch ein paar Hügel dazwischen. Vielleicht äh, tr trifft er sich mit der Warmfront und äh, sie beschließen, gemeinsame Wege zu gehen und äh, hierher zu kommen und eine Warmfront zu sein
0: gehen kurz mal auf den
2: Kaffee und besprechen das mal, okay. Hm? Was auch immer, genau. Ansonsten, ja, nee, ich kann und will mich nicht beklagen. Ähm, wir könnten jetzt einfach weitermachen. Ich hätte noch eine Alternative. Krischer zu fragen, wie es Ihnen geht. <lacht> ja, Krischer, was schön. machst du so?
1: Wenn man mal Geburtstag hat, kann man schon, es äh, schön, dass man auch mal gefragt wird. Ähm, ja, mir geht es auch ganz gut. Ich habe die Spritze. Die erste. Du läufst jetzt auf 5G. Genau. Ich bin jetzt direkt connected mit Bill Gates. Der zweite Chip kommt wahrscheinlich von
3: Elon Musk. Deswegen hat er sich von seiner Frau getrennt, oder was? Ich bin, bin entsperrt. Du
1: jetzt? Was war denn das, Sami? Ich bin entsperrt. Das war das 5G, aber ist okay. Ach so. Ja, ja, das habe ich jetzt auch im Arm. Nee, genau, ich habe äh, tatsächlich die erste Impfung gekriegt. Das äh, war aufregend, unspektakulär. Also, okay, das Impfszenario war äh, sehr spektakulär, weil das sehr chaotisch war und ich da ein lustiges Erlebnis hatte. Ähm, aber ansonsten habe ich das ganz gut vertragen. Ich lebe noch, ich bin jetzt wahrscheinlich auch bei Tasso registriert. Alle Hundebesitzer wissen, was Tasso ist. Ähm, das ist, wenn man seinen, wenn man einen Hund kriegt, den muss man jetzt ja in Deutschland, glaube ich, pflichtmäßig chippen lassen. Dann kriegt er so einen Chip und da in diesem Chip ist ein Mikrochip drin, wie den, den man in den Arm kriegt, wenn man von Bill Gates geimpft wird. Und diese Nummer registriert man bei Tasso, einer Organisation, wo dann die Nummer hinterlegt ist und wo der Hund wohnt. Und wenn der Hund hier entläuft, kann man gucken, wo muss er denn wieder hin. Gerolf, du hast dich gemeldet.
2: Ja, ich, mir fiel gerade zu dem Thema ein, dass es demnächst im Land Baden-Württemberg einen Hundeführerschein geben soll, der verpflichtend für alle Hundebesitzer ist.
0: Den gibt es in Niedersachsen schon seit Jahren.
3: In Hamburg auch.
0: Was jetzt ja, nicht hatte. wirklich verwunderlich ist, wenn wir die rein chronologische
2: Reihenfolge von Dingen in Hamburg, Niedersachsen und dann Baden-Württemberg sehen. Moment, das kommt mir ungewöhnlich vor. Also dieser Hundeführerschein besteht aus fünf Praxisstunden und Theoriestunden und einer Prüfung. Ja, in Niedersachsen glaube ich
1: seit, ich würde mal, also irgendwie 2008 mindestens, wenn ich also so den Dreh. Nee, das gar nicht. Ja. Es müsste 2009 oder 2010 gewesen sein, weil mein Hund wird jetzt zwölf und ich rede
0: lieber nicht weiter. Ja, Sami? Nur zur Klärung. Wir haben einen in dieser Runde, der einen Hund hat, richtig? Naja, na ja, außer... Ich weiß bei euch nichts, aber ich habe einen Hund, ja. So, wie zum Henker kamen wir gerade auf dieses Thema?
2: Die Grische hat was von Tasso, Hasso Plattner oder so, ich weiß nicht. <lacht> Alles klar.
1: <lacht> genau, Fass, Hasso Fass. Ja, um die Frage abzukürzen, danke, auch mir geht's gut. Ich bin tatsächlich ein bisschen fasziniert, dass äh, dieses Projekt Take Me Home Alabama, also unser Weg nach Hause, nach Alabama, schon ein Jahr geht und äh, mhm. noch kein Ende in Sicht ist, weil da ganz viele Leute zuhören und es werden zunehmend mehr und das freut uns sehr. Vielen Dank für äh, das Zuhören des Wahnsinns und zur Feier des Tages. Was denn jetzt? Der eine bekreuzigt sich, der andere haut sich vom Kopf und der dritte guckt nebenbei Fußball. Eine kleine Anekdote. Wir haben hier, wir, wir ähm, machen ja mal so einen Videocall, wenn wir aufnehmen. Und Gerolf hat zu Tarek, Tarek hat sie eingewählt und fragt Tarek, Hast du den Fernseher nicht ausgestellt? Und Tarek sagt, doch. Nein. Und Gerolf, und Gerolf nein, ich habe ich hab ihn ausgestellt. Wie <lacht> nee, hast du vergessen, den, den Fernseher auszustellen? Das war die Frage. Und Tarek hat gesagt, nein. Und dann hat Gerolf nur gesagt, man sieht ihn im Hintergrund im Fernseher. Und, äh, ja.
3: Er ist halt bewusst angestellt worden.
1: Kann man jetzt auch so sagen. Aber du guckst da wieder hier äh, Minigolf.
3: Genau, Minigolf. Ich kenne den noch von früher, von DSF, diesen Typ mit den kleinen Beinen. Wie hieß der?
1: Hallenheimer, dachte ich, was, den mit dem kleinen Bein? Ach so, der immer, ich dachte, sind nicht, nicht die Dinger, die nach 0 Uhr kamen.
3: Genau, der, der da vorkam.
1: Ach so, natürlich. Der war immer noch, wo man immer noch die letzte Viertelstunde gesehen hat. <lacht> Gut, äh, wir haben wieder, wir haben Fahrt aufgenommen. Wir sind äh, beim Thema: Sami reibt sich schon die Augen. Sami! Wir haben dich ins kalte Wasser gescheucht. Du wärst heute offiziell dran, ein Geburtstagsthema zu finden. Hast du was spontan
0: am Start? Gescheucht ist mal das richtige Wort. Ähm, wobei mir natürlich mit den sexy Sportclips, gerade um das mal beim Namen zu nennen, wieder äh, eine ganz äh, ja, unterhaltsame in den Kopf gerufen hat. Alles gut. Ähm, Habe ich noch nie gehört. Was, was, was ist das? Aber war was? Wie? war? <lacht> passt aber ganz gut dazu. Es äh, gibt viele Dinge, die mal so waren und heute mal so waren. Ich würde gern von euch wissen, was in euch das Wort Veränderung auslöst. Oha. Egal ob privat, beruflich, spirituell, körperlich oder sonstige Veränderung. Vor allem eben auch so ein bisschen angesichts der letzten, sagen wir mal, 14 Monate, 16 Monate, je nachdem, was euch so da über den Weg läuft. Aber was geht
2: für euch mit Veränderung einher, lieber Gerolf. Ich möchte erst ein Thema ansprechen, was ich nicht weiter vertiefen möchte. Ich habe mich verändert. Ich habe eine Mütze aufgesetzt. Genau, nein. <lacht> Aber ähm, wir werden da gleich nicht weiter drüber reden. Aber mein allererster Gedanke war äh, Change Management. Change Und das Man
0: definierst du jetzt mal bitte kurz.
2: Change Management machen Unternehmen, die äh, Leute entlassen wollen. Es geht darum, wie feuer ich möglichst viele Leute. Also Ja, ist meine Definition davon. Die formulieren das immer viel netter. Ich brauche die Leute, die gerade was tun, nicht mehr an der Stelle, wo sie was tun. Ich will das Unternehmen irgendwie weiterentwickeln. Im Grunde geht es aber immer darum, Leute zu entlassen. Tarek ist unzufrieden, aber ich bin der Meinung, das passt schon.
3: Naja, das wäre halt Change Management im Bereich HR. Aber du kannst ja in ganz, ganz verschiedenen Bereichen Change, Change Management... Äh, vorführen. Also zum Beispiel ein ganz großer Teil ist zum Beispiel auch Digitalisierung. Also das habe ich, ich habe ja bei einem äh, meiner ehemaligen Arbeitgeber ein ganz, äh, in einem Projekt gearbeitet, was im Prinzip Change Management im Bereich Studium und Lehre betrieben hat. Und ähm, ja, also ich glaube, es gibt viele verschiedene Formen von Change Management. Also ich glaube, ich würde es ein bisschen weiter fassen wollen, die Definition. Und es ist einfach ein Veränderungsprozess äh, anzustoßen.
1: Richard. ich Gerolf, warst du überhaupt schon fertig?
2: Äh, jein. Also ich war fertig, weil ich dachte, mit dem Thema fangen wir jetzt an, damit es dann weg ist und wir machen dann Veränderungen. Also ja, ich war fertig.
1: Okay, ich hole es mal wieder in, ins Real Life zurück. Nein, äh, genau, damit habe ich mich jetzt einfach noch nie befasst. Deshalb Übergehe ich das einfach mal. Äh, Veränderung, oh Veränderung ist für mich ganz persönlich, glaube ich, die letzten Jahre, die letzte Zeit äh, ist das für mich, glaube ich, der, also wenn ich die letzten zwei bis drei Jahre beschreiben oder mit einem Wort beschreiben müsste, dann müsste ich es mit Veränderung beschreiben. Und Veränderung, was ist Veränderung für mich? Veränderung macht mir einerseits Angst, und zum anderen weiß ich aber auch, dass Veränderung eigentlich, wenn man Veränderung zulässt und Veränderung ähm, bewusst wahrnimmt und sich darauf bewusst einlässt, dass Veränderung eigentlich am Ende in aller Regel was eine, Posi eine positive Veränderung bringt, also einen, 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 einen positiven Wandel, sag ich mal. Tarek?
3: Also... Ich glaube, ich bin jemand, der sich sehr, sehr gerne immer wieder verändert. Also das zieht sich auch, glaube ich, durch so mein ganzes Leben, dass ich immer wieder nach bestimmten Zeitabläufen sage: So, ich brauche jetzt eine Veränderung. So, bin da, man könnte es unstet nennen, aber vielleicht auch einfach sehr neugierig. Und es gibt ein super Zitat, das habe ich mir, das habe ich auch mal in der Hausarbeit verwendet, weil ich es so toll finde. Und das bezieht sich jetzt in dem Fall aufs Internet, aber ich glaube, es passt auf viele Bereiche. Das Internet verändert viel. Das ist für manche gut, für andere nicht. Und nicht jeder mag Veränderung. Und ich finde, das, ist, das bringt es sehr gut auf den Kern. Und ich würde es noch so erweitern, dass Veränderung nicht immer Veränderung ist. Es gibt proaktive Veränderungen, Reformen. Ähm, ähm, fehlt mir das Wort. Gegenteil von Disruption ist Transformation sprich, wo ich proaktiv etwas verändern möchte, so zum Beispiel Change, durch Change Management, weil ich sehe, okay, dort laufen wir einer Entwicklung hinterher oder wir müssen uns verändern, damit wir weiter äh, am Markt, also das ist jetzt natürlich sehr betriebswirtschaftlich gesprochen, aber das ist Gerolfs Schuld jetzt, ähm, dass wir am Markt uns behaupten können und dann gibt es halt äh, Disruption, wo einfach externe Faktoren eine Veränderung vorgeben, wo man halt nicht mehr selber den Gestaltungs rahmen oder die Gestaltungsmöglichkeiten hat, wo man einfach nur reagieren kann und nicht mehr agieren kann so. Und ich glaube, da um da den Bogen ähm, zur jetzigen Situation zu schließen, so Corona ist halt eine Disruption gewesen so. Da musste auf eine vorhandene Situation reagiert werden. Da hatten die Menschen erstmal nicht viel Möglichkeiten oder die Menschheit, muss man ein bisschen pathetisch auszudrücken, nicht viel Möglichkeit zu agieren, so das mussten wir uns erst zurückkämpfen, diesen Spielraum wieder agieren zu können und um verschiedene Lösungsmöglichkeiten zum Beispiel zu haben oder verschiedene Strategien so. Ich finde, das ist immer wichtig, dass man selber agiert und nicht nur reagiert.
2: Ich rede mal weiter. Jetzt habe ich, äh, bevor ihr mich falsch Versteht, äh, beim Thema Transformation denke ich erst an Transformationsmatrizen, aber davon abgesehen wäre mein nächster Gedanke, wieder Leute zu entlassen, weil im Thema Transformation <lacht> kenne ich, <auch, lacht> kenn ich aus dem Bereich Change Management, wo es bei allen Vorlesungen, die ich hatte, immer um Entlassen ging. Aber okay. Äh, ich bin Change Management. Oh, ist ja, mach das mal. Sein. Also diese Worte verbinde ich damit, also die lösen Stopp. bei mir echt negative. Also,
3: Auszeit, dass wir, lass uns beim
1: Thema Veränderung bleiben und nicht bei Change-Management. Da schlafen wir die Füße ein.
2: Also ich möchte jetzt auch gerne was zum Thema Veränderung sagen. Danke. Das war ja mein eigentlicher Gedanke, bis Tarek mit so. Transformationen angefangen hat. <lacht> ähm, äh, ich musste an das Thema unserer letzten Folge denken. Ich hoffe, es war die letzte, sonst war es die vorletzte. Aber ähm, ich habe mich selbst mal ab und zu mal versucht zu analysieren, dahingehend, ob ich jetzt so bin, wie ich vor einiger Zeit war. Also ich spiele auf das Thema Erwachsenwerden an. Ähm, habe ich mich in meinem Leben verändert? Also haben sich meine Verhaltensmuster verändert? Hab sich mein, meine, haben sich meine Gedanken und meine Bewertungen von Dingen verändert? Und ich habe festgestellt, ja, sehr stark. Also ich habe mich in meinem Leben verändert. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich den Weg hätte vorhersehen können. Wahrscheinlich nicht. Äh, Grisha. Nee, Sami
1: hat sie
0: erst gemeldet.
2: Ich habe mir und einfach nur Sorgen gemacht, ob Gerolf
0: irgendwie eine neue berufliche Richtung eingeschlagen hat, die mit überdurchschnittlich viel Entlassen von anderen Menschen behaftet ist und ihn das vielleicht seelisch gerade ein bisschen verfolgt. Aber ist schon okay, Grisha, mach mal weiter.
1: Ich merke gerade, ich, ich äh, komme mit Veränderungen auf unterschiedlichen Ebenen besser und schlechter klar. Also wenn ähm, die Basis, wenn ich eine stabile Basis habe, also so mein engstes Umfeld, sage ich mal, oder so wenn ich da eine gewisse Sicherheit verspüre, dann kann ich auf anderen Ebenen ganz viel Veränderungen leben und zulassen. Aber wenn sich die Basis verändert, wenn sich so grundlegende Dinge verändern, dann äh, bringt mich das erstmal aus dem Konzept und dann werde ich unsicher. Also ich glaube, so äußerliche Veränderungen und ich meine, die meisten Zuhörer werden das nicht wissen, aber ihr, die, die mich jetzt lange kennt, was ich für Metamorphosen meines Äußeren durchgemacht habe, äh, genau, Sammy, du brauchst gar nicht äh, im Kopf schütteln. Du genauso. Wenn ich mir überlege, wie wir teilweise rumgelaufen sind, das hatten wir auch schon ein paar Mal. Ähm, was? Als früher. Hm? was? Was? Hast du äh, dran? Wovon ihr redet.
3: Ich sag, ihr seid beinahe genauso hässlich wie früher. Er hat sich überhaupt nichts metamorphosiert. Naja, Gerolf, Gerolf wir, guckt euch Gerolf an, diese Grazie.
1: Ich habe ja nie gesagt, dass wir jemals schön waren. Ja, so Zeit nur viel verändert. müssen wir ganz dringend noch verhandeln, aber anderes Thema. Du könntest jetzt so ein Jaguar Cabrio fahren mit der Mütze übrigens. Und so schwarz <lacht> <Komm> Leder. <rein. lacht> genau. Und deshalb stehe ich dem Thema Veränderung ambivalent dazu. Aber was ich eigentlich fragen wollte, ist, Sammy, wie stehst du denn? Was siehst du denn an Veränderung? Was ist da los bei dir? Du
0: hast noch gar nichts zu deinem Thema gesagt. Weil ich im ersten Moment ja von euch ins äh, kalte Wasser gescheucht wurde, wie ihr schon vorhin so schön festgestellt
3: habt. Husch, hättest.
0: husch. Husch, ins kalte Wasser mit dir. Mit den Purchen. Mit den Purchen. Zu Boden. Ähm, ich finde inzwischen Veränderungen was absolut Positives, weil ich eben auch viel mehr darauf achte, dass es, so wie Tarek vorhin schon sagte, deutlich mehr proaktiv von mir ausgeht. Ich bin, glaube ich, trotz alledem ein extremer Gewohnheitsmensch und fühle mich in dieser extremen Gewohnheit auch sehr wohl. Und ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich zwei Extreme irgendwo lebe. Nämlich einmal diese Gewohnheit, in der man sich so schön zurechtfindet und wir in Mitteleuropa eigentlich eine extrem coole Gewohnheit leben können, weil die Gewohnheiten, die wir uns hier aneignen, schon alle mit einem gewissen Luxus einhergehen. Auf der anderen Seite sind Veränderungen, jeglicher Natur, ob das jetzt von eigenen täglichen Angewohnheiten, ob das von Essensgewohnheiten, ob das von äh, Menschen, mit denen man sich umgibt, Interessensfelder, berufliche Veränderungen und so weiter, komme ich immer mehr dazu, dass ich sage, mich interessieren ganz viele Sachen und ich verändere mich total gerne und auch stetig, aber in einem Rahmen, wo sich nicht alles auf einmal verändert, sondern wo sich ein Bereich verändert. Gerolf.
2: Das, äh, dem möchte ich zustimmen. Das ist meiner Meinung nach auch ungefähr das, was Grischer gesagt hat. Zumindest ist mein Gefühl so. Ich weiß nicht, ähm, wer mich, also ihr kennt mich von früher, wer mich ansonsten kennt, weiß, dass ich kein großer Fan von Veränderungen war. Ähm, ich habe immer das Gleiche getrunken in der Kneipe oder zwischen zwei Getränken vielleicht mal variiert oder mit dem einen angefangen. Ich hatte mal einen Tanzkurs, ähm ja, aber ich, ich jetzt habe ich so viel zu erzählen, Grisha, ich kann dich nicht dran nehmen.
1: Ich wollte nur kurz Pommes einwerfen.
2: Ah, Pommes, ja, stimmt. Ähm ich hatte mal einen Tanzkurs, in dem ich mit ausgeholfen habe und die fingen ihre Tänze immer in der gleichen Reihenfolge an. Langsamer Walzer, dann, ich glaube, Tango, ich weiß nicht mehr weiter, auf jeden Fall. Ähm, habe ich einmal, da war die Tanzlehrerin etwas später dran und ich so, okay, wir bringen mal ein bisschen Leben in den Laden. Ich habe einen anderen Tanz angefangen. Wilde Veränderung. Du verrückter
1: Huhn, du verrücktes Huhn.
2: Es hat niemand getanzt. Sie haben, sind erst auf die Fläche gegangen, als der Walzer kam. Ähm, naja, also mittlerweile jedenfalls habe ich, mehrere Veränderungen gehabt, unter anderem räumliche, also zum Studium bin ich umgezogen, da war es noch keine so allzu große Veränderung. Jetzt zur Arbeit war schon ein großer Schritt und das hat mir enorm gut getan und ich habe gemerkt, so eine Veränderung macht auch offen für Neues und man muss sich auch mal ein bisschen anstrengen, wenn man sich verändert. Ich lasse euch jetzt mal weiterreden, ein bisschen habe ich noch, das würde ich dann später bringen, Grisha. Ja, ich glaube,
1: ich finde auch im Alter kann ich mehr Veränderungen zulassen in vielen Bereichen.
0: Was denn? We wen meinst du mit im Alter? Wenn er 80 ist. Wenn ich später mal erwachsen bin,
1: kann ich bestimmt Veränderungen gut zulassen. Weitermachen. Jetzt, jetzt mit meinen 16 halt noch nicht so gut. Gerade <lacht> noch mal die Kurve gekriegt. Jetzt, ach so, aber äh, mir fällt gerade auf, das Thema ist ziemlich gut gewählt, Sabi. Du bist echt ein Kleiner... Also es ist, äh, ich muss äh, kurz mal einschieben, Chapeau. So aus der kalten Hose haut er hier so ein Thema raus, wo man plötzlich nämlich ganz viele alte Themen mit einbinden kann. Denn ich, zum Beispiel, kann ich Veränderungen ganz viel zulassen, ähm, durch die Gegend fahren, andere Plätze sehen, andere Orte sehen. Aber wenn sich meine meine Basis nicht verändert. Ich brauche immer irgendwie irgendwie so einen, so einen Spot, wo ich zurückkommen kann. Also was mein Zuhause ist, dieses Thema Zuhause, was wir hatten. Und das ist irgendwie was, es gibt ja ganz viele Leute, die brauchen das überhaupt nicht. Und ich merke so, ey, nee, das ist, wenn sich das verändert, das macht viel mit mir. Ich bin ja gerade umgezogen, wie ich hier auch schon oft gesagt habe. Und so schön und so cool ich diese neue Wohnung finde, das hat eine Weile gedauert. Also diese Veränderung, so schön sie auch war, so sehr hat sie mich auch wirklich einige Wochen ganz schön beschäftigt. Und das meinte ich mit ähm, so essentiellen Veränderungen und, ich will nicht sagen belanglose Veränderungen, aber oberflächliche Veränderungen. So, da habe ich für mich einen großen Unterschied. Tarek.
3: Ja, ich wollte eher noch so auf Gerolf eingehen, aber es passt eigentlich auch zu, zu dem, was du jetzt gesagt hast. Ich glaube, es ist wie so bei so vielen Dingen, und ich glaube, wir hatten das auch schon mal, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Rahmen, auch Veränderungen muss man lernen. Also sprich, wenn das erste Mal sich etwas verändert, ist es äh, noch schwieriger. Man muss sich erstmal an diese Situation gewöhnen. Und wenn man dann aber zum Beispiel, ne, das einfachste Beispiel ist, glaube ich, ein Umzug. So ich, der erste Umzug ist unfassbar aufregend, stressig, keine Ahnung was. Kann auch chaotisch sein, je nachdem, wie viel Hilfe man hat und so. Und jetzt gerade ich bin in letzter Zeit sehr viel umgezogen. Ähm, Hamburger Wohnungsmarkt ist ein Arschloch. Und ähm, inzwischen würde ich sagen, es ist relativ routiniert. Und ähm, so ist es, glaube ich, in vielen, vielen anderen Bereichen auch. Die erste Trennung, was ja auch oft eine große Veränderung ist, vorsichtig formuliert, ähm, ist, glaube ich, immer die schmerzhafteste. Danach hat man irgendwie so seine Coping-Mechanismen, und äh, kann damit besser umgehen. So hat das alles schon mal durchlebt. So und ich glaube, so ist es mit allen großen Disruptionen. Ich glaube, Transformationen sind eh noch mal viel leichter, wenn man sie halt proaktiv angeht. Wenn man einen intrinsischen Antrieb hat, das zu erreichen. So.
1: The first cut is the deepest hat schon wow. Cat Stevens gesungen.
2: War das nicht Westlife? Nee, Westbam. Nein,
0: nein, jetzt hört aber auf. Warum fällt mir bei dem, bei diesem ganzen ähm, Fremdwort umhergeschmeiße hier gerade die Szene ein von einem Freund und mir, äh, der lange Zeit einen Club geleitet hat hier. Und wir waren gemeinsam in Wien in einem Club, mit dem er so gut befreundet war. Und äh, ich bin kurz weg, er holte dann was zu trinken und mischte dann äh, ein Getränk, einen Long Drink und normalerweise sollte man ja glauben, das Alkoholhaltige, also der Schnaps, in dem Fall war das Wodka, wäre so ein kleiner Schuss oder vielleicht 2Cl oder sonst was und der Rest wäre dann Saft. Und du sahst dann nur, wie dieses klare Zeug da reinfloss und so weiter. Und nachher kam so ein kleiner Spritzer obendrauf von Saft und er reichte es mir und sagte, es tut nur einmal weh. Okay. Ich weiß nicht, warum ich diese Assoziation dazu habe, aber... Ich auch nicht, aber... Irgendwie <lacht> erinnert es mich auch an viele Szenen, die ich mit euch
2: durchlebt habe. Was? Das tat mir nichts weh. Außer das? die Hecke. <lacht> 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 äh, keine Insider hier. Wir haben uns auch niemals wehgetan. Danke. Bitte nicht. Ich also, ich es einen, vor allem keine
1: ich, Insider, die immer auf meine Kosten gehen. Bitte.
2: <lacht> Wusste ja niemand. Ähm, Bis jetzt. <lacht> <lacht> ich wollte noch was zu äh, Grishas Punkt mit dem, äh, Veränderungen sind dann leichter, wenn man sich da wohlfühlt, wo man ist oder so ähnlich. Also Ich weiß nicht, wie du es formuliert hast, aber so würde ich es definieren. Sobald ich mich in meinem Umfeld sicher fühle, bin ich bereit, einige Dinge zu verändern, wie zum Beispiel äh, den Anfangstanz dieser Gruppe. Hätte ich die alle nicht gekannt, hätte ich mich natürlich niemals getraut, da einfach so wild reinzuspringen und den ersten Tanz zu ändern. Da hätte ich, also hätte ich mich sehr sicher fühlen müssen, das wäre auch eine Option. Aber ich muss irgendwie eine gewisse Sicherheit haben, um Dinge zu verändern. Und ich glaube, also zumindest auf mich trifft es zu, dass ich Veränderungen nur dann anstoße, wenn ich eine gewisse Sicherheit in allen anderen Punkten habe, die nicht mit der Veränderung zu tun haben. War geht es da nicht jedem von uns so, dass man sich irgendwo
0: auch sicher fühlen muss oder sich irgendwo anhalten kann, damit man sich überhaupt auch verändern kann? Weil sonst fällst du halt ja eigentlich ins total Unvorhersehbare. Ja, ich weiß, es gibt auch so ein paar wahnsinnige, die vielleicht ihre Erfüllung darin finden, sich einfach nur treiben zu lassen, was ja auch total schön und total bewundernswert ist. Aber äh, aus reiner Selbsterkenntnis muss ich da ganz klar sagen: Da spricht der Kontrollfreak aus mir und sagt: Nein, 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 so halbwegs in Kontrolle haben, was du hier machst, wäre schon noch schön. Krische. Unter. Hm, ja, ich. Damit möchte ich jetzt keinem auf den Schlips drücken. Kontrolle, verdammt. Ich habe. Kurz In mal Control, nach. du hast kurz Englisch geredet. <lacht>
1: ähm, damit möchte ich jetzt keiner auf den Schlips treten und ich bitte, äh, keine bösen Hörernachrichten uns zu schicken. Äh, aber ich glaube, dass es genau dieses diese Basis zu halten und, und da irgendwie zur Ruhe zu kommen und sich nicht eben immer verändern zu müssen. Das, das ist so ein Prozess, der eben, und sorry, Sami, dass ich das sage, der mit steigendem Alter einfach passieren sollte. Ich glaube... Ja, also ich meine das ist selber für mich hart. Und wenn ich jetzt hier an unsere vier abgehalfterten Gesichter gucke bei dieser <lacht> Video, <lacht> Video. Ja, also hallo, hallo, Haltung hallo, hat langsam reiten. Kinder. Aber abgehalftert.
0: Irgendwann ist es ja mal, ja.
1: <lacht> Könnte mal kurz jemand genau jetzt ein Screenshot machen. Langsam
3: reiten, Cowboy. Ich so.
1: ähm, genau. Ich bleib dabei. Unsere vier abgehalfterten Gesichter an diesem Dienstagabend oder was wir heute haben, äh, zeigt, ich, das ist ja auch so ein Prozess, ich glaube, im, im besten Fall hast du viele junge Jahre, wo du ganz, ganz, dich ganz viel veränderst und auf der Suche bist und Veränderung als totale Ressource siehst, dich irgendwie auch selber zu erfinden. So, das ist Veränderung hat ja auch immer was damit zu tun, was Neues zu entdecken. Und, und irgendwann muss zumindest so eine gewisse Basis als Sicherheit entstehen, um halt gewisse andere Veränderungen einfach noch leben zu können und zulassen zu können. Und ähm, so wie für Tarek Umzüge zur Routine geworden sind, sind Umzüge für mich nervig, ätzend und die Hölle. Also auch wenn ich schon oft umgezogen bin, aber ich mag das zu wissen, ey, hier ist mein Zuhause und hier möchte ich auch möglichst lange bleiben. Ähm, aber wie gesagt, so ist es aber vielleicht für mich an einem, an einem anderen Punkt Weniger. Ihr bringt mich aus dem Konzept, wenn ihr hier euren Hampel macht. Gerof, man muss kurz erklären, Gerolf hält gerade seine Mütze äh, Richtung Kamera und es äh, sieht so aus, als sollten wir einen Euro da reinschmeißen sollten Aber was? Wir eine Gabe? Dafür musst du erstmal was machen. Dafür musst du was leisten.
2: Ich mache hier den Hampelmann seit einem Jahr.
1: Und die Mütze ist leer. Das hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge. Ne? Taschen sind leer. Ja. Das ehrenamt. Der, der Ehrenamt-Clown. Wie auch immer
0: macht ihr weiter. Ich esse
1: Knusperzeug.
0: Also habe ich das irgendwie falsch verstanden, aber ist Ehrenamt-Clown und Gerolf irgendwie auch so ein interessanter Satz?
2: Gerolf, der ehrenamt -Clown. Okay. Damit kann ich mich anfreunden. Dachte ich mir. So, Stimmung ist im Keller. Ich hätte da was anzumerken, was nichts mit dem Thema Veränderung zu tun hat, sondern Merk mit dem mal. Thema Geburtstag. Wir könnten äh, nachträglich den Geburtstag der ersten Tankstelle feiern.
3: Ja. Veränderung. Wir suchen ab sofort ein neues, viertes Mitglied. Ein Podcast Take Me Home Alabama sucht Verständnis.
2: Ehrlich ja. gesagt wollte ich sagen, dass am 4. Mai der Geburtstag von Bertha Benz war, die die erste Tankstelle als solche benutzt hat. Was eine Veränderung seitdem. <lacht> Da muss man die Veränderung muss man aber erst mal anstoßen, genau. Okay, wow.
0: Aber er beschwert sich vor allem, dass er sich hier seit einem Jahr zum Affen macht und, <lacht> und kommt eine Minute später mit Sonnennummer um die Ecke.
3: Okay. <lacht> aber ja, genau wie, wie man es in
1: den Wald hineinruft, Gerolf. Okay, ich sag nichts mehr. Das stimmt überhaupt nicht. Was, Entschuldigung, bevor wir wieder, bevor ich es gleich wieder versuche, zum Thema zurückzulenken, muss ich sagen, Gerolf, hast, du hast heute eine ganz komische Beleuchtung. Das sieht aus, als wärst du im Himmel. Das ist so ein ganz weißes, grelles Licht hinter dir.
2: Ähm,
1: ich, weiß, ich weiß, Sami, ich weiß, dass du bei Gott lebst, aber das ist eine andere Geschichte.
2: <lacht> ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann das passiert ist, aber irgendwann ist mein Deckenfluter äh, kaputt gegangen. Also das Leuchtmittel da drin. Und seitdem seht ihr nur noch die, äh, den LED-Streifen hinter meinem Sofa. Und da äh, der Deckenfluter doch sehr viel Licht gemacht hat, musste ich den LED-Streifen hinterm Sofa jetzt weiß und heller machen als vorher.
1: Gerolf, hey der, der Mensch mit dem Sofa mit Unterbodenbeleuchtung.
2: Aber ihr habt recht. Also ich könnte doch durchaus mal wieder eine Lampe gebrauchen in meinem Zimmer, ja.
3: Hast du denn, äh, die älteren Zuhörerinnen werden sich ähm, daran erinnern, hast du inzwischen Küchenstühle?
2: Oder Esszimmerstühle waren es, glaube ich. Also es Formen. gäbe da was, was äh, ich mir überlegt habe. In letzter Zeit habe ich häufiger ähm, Wohnungsanzeigen mehr angeguckt, weil ich gedacht habe, eine Veränderung der, der Örtlichkeiten würde mir ganz gut tun. Wow. Ja,
3: aha, das erfährt man Wo so.
1: Wolle genommen und wieder zurück. <lacht> Der Jojo-moderierende Gerolf. Krass. Ja, Respekt. Erzähl mal weiter. Und äh, du glaubst, du ziehst um und dann stehen da schon zufällig vier Küchenstühle drin und du musst den Rest nur drumherum
2: stellen? Oder? Ich dachte, vielleicht ist es so leichter, wenn ich eine Wohnung suche, wo schon vier Stühle drin sind, dann muss ich nur noch den Rest dazu stellen. Äh, und nee, äh, Gerolf, also ich
1: würde aufpassen, eine Anzeige aufzugeben, wo drin steht, suche bestuhlte Wohnung. Das könnte zu Irritationen führen. Nicht, dass du so ein Bahnhofsklo angeboten kriegst.
3: Aber fühlst du dich nicht mehr zwischen der, was war das, amerikanischen Kaserne und der Polizei wohl? Also da war
2: oh nein, das ist nicht der Grund. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ähm, aber ich möchte eine Veränderung. Ich freue mich darauf, eine neue Wohnung einzurichten. Also, das ist jetzt erstmal nur so ein, einfach ein Gefühl. Grundsätzlich. Aber, ja, guck mal, vielleicht
1: fängst du mal an. Morgen gehst du
2: einfach mal rückwärts durch die Tür.
3: Oder vielleicht fängst du einfach damit an, dass du immer wieder eine Lampe kaufst.
2: Die Gründe für die Veränderung sind vielschichtig und einer davon ist, dass die Stadt Böblingen doch etwas weiter ab ist vom Leben einer größeren Stadt und man im Moment nicht so viel S-Bahn fährt oder ich zumindest nicht. Und dadurch ist alles irgendwie ein bisschen weit weg. So, Jungs, wir müssen anscheinend hier
0: fertig werden, damit Gero nachher die wirklichen Gründe auspackt, was er hier alles gerade verändern möchte. Ähm, deswegen komme ich jetzt mal hier ganz kurz auf den Punkt. Was hat das letzte Jahr mit euch verändert? Was hat das letztes Jahr in euch verändert? Hat es beruflich was verändert? Hat es in eurem Denken, in eurem Tun, was hat es verändert, Grisha? Hm. Ja, das ist
1: eine schöne Frage. Die kann ich auch aus dem Stehgreif beantworten, weil ich mir da tatsächlich viel Gedanken darüber gemacht habe. Und da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Es hat, also das Jahr hat vieles verändert und dieses Veränderte wieder verändert. Wenn ich dran denke, Entschuldigung an Chris und die Charlie Bar, dass ich das mal gesagt habe, dass mir Kneipen und Barbesuche und Partys nicht gerade gar nicht so fehlen in dieser Pandemiezeit muss ich sagen, das, was mir gerade am meisten fehlt, ist gar nicht, mich jetzt irgendwie in der Kneipe total wegzuschustern, sondern vielleicht einfach mal in einem Café zu sitzen oder in, in einer Bar draußen vor der Tür mit einem Bier, mit einem Wein, mit einem Kaffee, soll man ja auch trinken können, und einfach mal irgendwie Leute sehen, so das Stadtleben, einfach mal ein bisschen draußen sein. Das, äh, deshalb, Das ist so eine Veränderung in der Veränderung. Ihr bringt mich aus dem Konzept. Aber egal, ich erzähle jetzt weiter. Aber für mich, ähm, eine ganz große Veränderung ne, äh, merke ich bei mir selber. Ich habe das Gefühl, dass ich im letzten Jahr irgendwie mehr innerlich zur Ruhe gekommen bin. Ich hatte sonst vorher immer noch so ein bisschen das Gefühl, oh, ich, ich habe ein bisschen... Immer noch dieses Jugendliche, ich habe Schiss, was zu verpassen. So, wenn ich irgendwie am Wochenende Zeit habe, zu sagen, wow, du musst ja jetzt irgendwas machen. Du kannst jetzt doch nicht einfach mal hier entspannt auf dem Sofa hängen und ein Buch lesen. Du hast, du arbeitest die ganze Woche und jetzt hast am Wochenende frei und jetzt musst du auch was machen. Und da merke ich, das kann ich jetzt echt extrem genießen, zu sagen, Alter, es ist voll geil einfach mal ein Wochenende abzuhängen oder irgendwie, wenn das Wetter gut ist, irgendwo draußen zu sein und entspannt zu machen und nicht zu machen. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Sami!
0: Du hast dich gerade gemeldet und hast gelacht. Ich muss gerade überlegen, was ich eigentlich sagen wollte. Ach so, ähm, du, hast, du bist gerade irgendwie darauf gekommen, dass man irgendwo mal sitzen und einen Kaffee trinken und sowas in der Richtung. Ähm, wir hatten vorhin über Öffnungen gesprochen. Ich sprach von Öffnungen der Gastronomie und solchen Dingen, die in Österreich ja relativ äh, nah bevorstehen. Meine erste Amtshandlung, als ich es gehört habe, wann es passieren würde, war lustigerweise äh, gleich drei Reservierungen, drei Gastronomien einfach wahllos zu machen, damit ich schon mal einen Platz habe. Oh, gucke mal. Schau mal, ich, ich sehe Finger sind schon wieder so unkontrolliert. Ja, ich habe Tarek. Tarek, red mal weiter.
3: Auf deine Ausgangsfrage zu kommen, was dieses letzte Jahr mit einem gemacht hat, gerade so im Sinne von dem Aspekt Veränderung. Ähm, ja, beruflich tatsächlich gar nicht so viel. Ich glaube, ich war einer der wenigen in dieser Republik, vielleicht auf dem ganzen Kontinent der davon eigentlich nichts mitbekommen hat, so von weniger Arbeit oder sonstigen Dingen. Also dadurch, dass ich in einer Branche arbeite, die auch am Anfang als systemrelevant eingeschätzt wurde und geboomt hat. Ich habt das in den Zeitungen gelesen, auch wenn ihr vielleicht gar nicht wisst, in welcher Branche ich arbeite. Aber ich glaube, privat oder vor allem privat hat es, glaube ich, schon so die Sinne geschärft, so was ist einem wirklich wichtig? Also ich habe jetzt auch in meinem näheren Umfeld einige, die jetzt auch noch mal tatsächlich... Beruflich umschulen oder sagen: So, okay, ich habe keinen Bock mehr auf meinen äh, 0815-Job. Ich will jetzt doch noch mal irgendwie was Sinnvolleres, Sinnstiftenderes machen. Ähm, und ja, ich glaube, es ist äh, tatsächlich so ein bisschen ähm, so: Wir haben uns noch mal auf einem ganz, ganz anderen Level gefunden, finde ich auch durch diesen Podcast. So, wir haben unsere Freundschaft. Noch mal ganz, ja, muss man ja irgendwie sagen, neu erfunden. So, das ist ja eine Riesenveränderung gewesen und sind daran gewachsen so. Äh, auch wenn wir manche von uns behaupten würden, dass wir nicht erwachsen geworden sind, sind wir trotzdem weiter gewachsen. Und ähm, ja, und auch keine Ahnung. So insgesamt hat sich noch mal, also das muss man tatsächlich, das ist vielleicht auch ein bisschen Wermutstropfen, aber es hat sich auch gerade so in diesen ganzen Corona-Diskussionen Jetzt aktuell Impfdiskussionen auch noch mal ein bisschen ausgesiebt, so im äh, weiteren Bekanntenkreis und teilweise auch im Freundeskreis, so ähnlich wie 2015, wo sich auch leider so ein paar Arschlöcher geoutet haben, das hat man jetzt leider auch. So, das ist natürlich auch eine Veränderung, die ich nicht unbedingt nur positiv sehe, so, was äh, teilweise auch ein bisschen traurig ist, dass da, ja, wie soll ich sagen, gewisse Grenzen überschritten wurden auch teilweise. Ähm, aber es ist auch nur eine selbstreinigende Kraft so. Und ähm, ja, von daher ist natürlich schon auch irgendwie viel passiert und viele Veränderungen angestoßen wurden. Gerolf oder Grisha, ich weiß es
2: nicht. Ähm, äh, wenn es okay ist, Grischer, würde ich kurz was sagen. Ja, aber ähm, schlug erstmal runter. Ja. Äh, es geht <lacht> nämlich nur um, ein, um dein Thema 2015 und äh, Impfgegner. Ähm, so sehr man im ersten Moment das Gefühl hat, dass der Mensch, der einem gegenüber ist, völlig im Unrecht ist, sollte man meiner Meinung nach versuchen, mit ihm zu reden. Also, ich hatte letztens Diskussionen mit Menschen, die absolut gegen das Impfen waren, und habe es geschafft, mit ihnen zu reden, Sie danach ohne zu dass, dass wir uns angeschrien haben. Ähm, und dadurch konnte ich auch verstehen, also, ich habe die Argumente nicht nachvollziehen können, habe aber verstanden, wo sie herkamen und hoffe, dass ich die Person zum Nachdenken angeregt habe. Mit ähm, der für mich natürlich total verständlichen Aussage, aber der dieses vor den Kopf stoßen, äh, du bist ein Arschloch, oder der dem Verhalten der Person so gegenüber äh, komme ich nicht in so eine Situation. Ähm, das hast du nicht so gemeint. Ich weiß. Äh, aber ich wollte noch mal anregen zum Gedanken, ähm, um Menschen zu verändern, ist es hilfreich, wenn man sie nicht direkt vor den Kopf stößt.
3: Nur kurz, tut mir leid, Christian, jetzt bist du erstmal mal raus. <lacht> äh, nein, so direkt habe ich es tatsächlich glaube ich nur bei einer Person gesagt, die hat aber auch tatsächlich den Bogen überspannt. Äh, aber genau, grundsätzlich hast du absolut recht und ich habe, ich habe schon öfters auf das Format hingewiesen, jung und naiv und da ist, wenn ihr das jetzt hört, ist es die vor- oder vorvorletzte Folge. Eine unfassbar kluge Frau. Ich habe jetzt leider den Cornel, Dr. Cornelia Bitsch oder Batch Glaube ich, die ist ähm, äh, Wissenschaftskommunikatorin und Psychologin. Und die hat genau das, was Gerolf gesagt, auch noch mal, äh, gesagt hat, auch nochmal gesagt. Es gibt ja auch in diesem Spektrum der Impfgegner, sage ich es jetzt mal, bewusst und nicht Leugner, auch nochmal ein Spektrum, so es gibt dann halt so ganz kleiner Prozentsatz, keine 10%, Prozent, die sind halt wirklich esoterische Impfleugner und die kann den, mit denen kann man auch nicht mehr reden, so die sind halt in ihrer Bubble abgeschottet, aber es gibt halt auch wirklich gerade zum Beispiel durch das jetzt das Beispiel AstraZeneca viele Leute, die wirklich einfach nur verunsichert sind so, und die kann man natürlich mit ruhigen sachlichen Gesprächen und hier guck doch mal da, das hat mir geholfen und so äh, beikommen absolut so, aber genau aber ähnlich wie 2015, wo es auch Leute gab, die dann ganz klar gesagt haben, sollen die Leute doch im Mittelmeer sterben. Äh, gibt es halt auch Leute, die sich Sorgen machen, dass, äh, dass es, ähm, äh, was weiß ich, zu wenig Geld für uns dann oder für, für andere gibt. Äh, so. Es gibt immer eine sachliche Diskussion und irgendwelche Arschlöcher. So, apropos Arschlöcher, Grischer.
1: Hier ist einer. Ähm Gehen wir wieder zurück zu Samis Ursprungsfrage. Was hat das verändert äh, bei uns? Und ich ich glaube jetzt auch noch mal mit, ich möchte reinhaken, was was Tarek vorhin gesagt hat, einhaken, was äh, Tarek vorhin gesagt hat. Und äh, ich bitte euch schon mal die Taschentücher rauszuholen, denn jetzt wird es sentimental. Ich glaube, was ein ein großer positiver Teil der Veränderung war, ist, ähm, man man hat sich auf einmal so, also, auf das Wesentliche konzentriert. Die, Ich spreche jetzt mal sinnbildlich. Die Welt vorher, vor Corona, war einfach sehr laut und immer in Bewegung. Es war ein Riesenchaos eigentlich. Du wusstest überhaupt nicht, wie, wie eben schon gesagt, du hattest immer Angst, was zu verpassen und so. Und auf einmal ist Stille. Auf einmal sitzt du zu Hause und irgendwas. Und dann fallen dir plötzlich Sachen ein, wie zum Beispiel uns Vieren jetzt ganz konkret, zu sagen, ey, ja, wir sind irgendwie die vier besten Kumpels, die sich seit über 20 Jahren kennen. Und wir haben aber in den letzten Jahren ganz, 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 ganz wenig Kontakt gehabt. Wir haben uns, wenn überhaupt, einmal im Jahr gesehen und auf einmal merkt man, ey, okay, wir leben halt in einer digitalen Welt. Hier gibt es äh, Skype, Zoom und wie es alles heißt, FaceTime. Und du kannst halt diese Mörden einfach anschmeißen und... Und regelmäßig Kontakt halt. Natürlich sehen wir uns weiterhin sehr wenig persönlich, aber so haben wir halt äh, ein bis äh, einmal in der Woche oder alle 14 Tage irgendwie hier unseren Kontakt und daraus ist ja dann am Ende auch dieser Podcast entstanden. Und das ist sowas, was ich, ich also ich versuche einfach gerade die ganzen positiven Veränderungen dieser Zeit mir, mir vor Augen zu führen. Natürlich kannst du das auch stundenlang mit negativen Dingen füllen, aber warum? So, da musst du nur einen Fernseher anmachen und da hörst du den ganzen Tag, was für eine negative Scheiße es ist. Also von daher möchte ich hier jetzt den Raum nutzen und einfach sagen, so ja, ey, es gibt auch ganz viel positive Dinge. Man man merkt auf einmal, ey, man muss sich gar nicht mehr so viel Scheiß kaufen. Wofür braucht man den ganzen Scheiß, den man vorher ausgegeben hat? Das hat man vielleicht am Anfang gemacht. Aber jetzt denke ich auch so, ja, wofür muss ich Geld ausgeben? Ich bin total glücklich mit dem, was ich habe.
0: Und ja, Sami. Ich kann vielem von dem, was ihr jetzt gerade gesagt habt, absolut beipflichten mich beängstigen auf der anderen Seite auch schon wieder Dinge, sehr, sehr, aber das sind nichts keine Dinge, die mir jetzt gerade neu sind, die aber leider auch den Weg anscheinend auch in die Runde gefunden haben. Nämlich das, was Grischa vorhin gesagt hat, dass man einfach so ein bisschen ruhiger geworden ist. Also meine letzten eineinhalb Jahre waren davon geprägt, dass sich so ziemlich alles um mich herum verändert hat. Ob das jetzt Corona war, ob das meine private Situation, ob das meine berufliche Situation war, da war irgendwie die ganze Zeit immer dauerhaft Veränderungen drin, ist auch nach wie vor immer noch dauerhaft Veränderungen drin, was total cool ist, was eben auch eine extreme Dynamik da reinbringt. Aber genau diese weltweite Neusituation mit eben Pandemie und Co., finde ich, hat... Einen sehr dunklen Punkt ja. auch mit sich gebracht, weil egal welche Ansicht man jetzt gerade auf das Thema hat, es hat die Gesellschaft, egal wo du hinschaust, tierisch gespalten. Und das ist was, was mir total auf den Sack geht, um das mal ganz klar zu sagen, weil wir reden von einer Facette, wir reden von einer Situation. Ja, diese Situation betrifft uns alle sehr extrem und hält auch schon eine Zeit lang an. Sie ist aber trotzdem eine Momentaufnahme eines Menschen, eine Moment- und eine Bereichsaufnahme. Und dass Menschen inzwischen untergliedert werden in das und in das und sich teilweise halt auch nur noch danach verhalten. Weil ich würde weder denjenigen jetzt verurteilen, der sich so verhält, noch den, der es bewertet. Aber es ist grausam, dass es überhaupt so aufeinander trifft und dass diese Spaltung überhaupt passiert, was total schade ist. Und wo genau diese schönen Erfahrungen, diese schönen, Erlebnisse mit Menschen, die man eigentlich total gerne mag, auf verschiedenen Ebenen aufgrund von einer Ebene dann wieder verloren gehen. War das so halbwegs verständlich ausgedrückt? Mm -hmm. Das war ziemlich
1: gut. Ich würde da einhaken und eine Gegenthese aufstellen. Oh, Hier, das ist richtig wissenschaftlich, wie wir jetzt hier sprechen. Äh, und zwar würde ich behaupten, dass diese Spaltung einfach schon immer da war, dass sie jetzt nur an die Oberfläche getreten ist. Wahrscheinlich, das, ja. Das tut weh und das ist unangenehm, aber andererseits ist es auch wieder, also kann man das halt auch nutzen und zu sagen, ey, scheiße, wir haben halt einfach wirklich ein Problem in unserer Gesellschaft. So da ist einfach eine ganz große Spaltung. Ja, ich natürlich ist das jetzt auch nicht so, so einfach zu sagen, weil ich denke, dieser Prozess äh, bringt auch viele Leute, die einfach in Notsituationen sind. Ähm, und ich glaube, ich, einfach auch in Umdenken oder aus Angst in, treibt sie in Richtungen, die sie sonst nicht nicht gehen würden. Und ich muss sagen, ich bin einfach auch, ich rede ja aus einem sehr, sehr privilegierten Zustand. Jetzt alleine von uns Vieren im Vergleich zu Sami, der einfach ein selbstständig ist und ich bin angestellt so. Ich bin, ich habe Uns Vier, was habe ich denn gesagt? Alles gut, hau raus. Ähm, also in unserem kleinen Mikrokosmos hier ist da ja schon ist ja schon eine große Diskrepanz und da muss ich sagen, und das muss ich natürlich ein bisschen relativieren, meine meine entspannte Betrachtungsweise liegt natürlich auch daran, dass ich mir bisher überhaupt gar keine Sorgen um meinen Job machen musste, ich arbeite systemrelevant, ich arbeite bei bei einem Träger, der an den öffentlichen Dienst angegliedert bin, ich bin jetzt nicht öffentlicher Dienst, ich kann genauso gekündigt werden, aber das das zeichnet sich im Moment überhaupt nicht ab, weil da halt der Bedarf ist. Und das ist natürlich jemand, der ein Künstler, ein Gastronom, ein Selbstständiger, der jetzt seit über einem Jahr einfach kein Geld verdient und nur Verdienstausfälle hat und weiter rote Zahlen schreibt und Kredite aufnehmen muss, um irgendwie um die Runden zu kommen, der, mit der wird wahrscheinlich we weniger so entspannt argumentieren, wie ich jetzt hier gerade. Das muss man natürlich auch immer ins Verhältnis setzen, Tarek.
3: So, und an dieser Stelle, ich finde das ein super wichtiger Punkt, den Sami und du angesprochen haben. Und an dieser Stelle könnten wir ihn zusammenbringen mit dem Thema, was ja Gerolf am Anfang auch ein bisschen mit reingebracht hat, nämlich diesem Change Management. Weil, ne, wie Sami richtig festgestellt hat, oder ihr beide, sind ja so eine Krise wie jetzt, diese Pandemie oder dann jetzt auch eine Bigger Picture. Die Klimakrise, das sind ja Kontrastmittel die die Schwachpunkte verschiedener Gesellschaften ganz klar aufzeigen. Und wie du dann auch richtig gesagt hast, Chrisha, so wir vier sind ja sehr, sehr privilegiert, so wir haben, würde ich schon sagen, alle durch die Bank sehr gute Jobs, wir haben keine finanziellen Sorgen, jetzt so ne, das hatten wir ja auch so beim Thema Erwachsenensein. So. so, wir müssen in der letzten Woche, im Monat nicht mehr aufs Geld gucken. So. Das ist schon irgendwie ziemlich cool. So, da, da hatte ich, da hatte ich schon ganz andere Phasen, so sowohl, äh, ja, egal und ich finde jetzt ist es halt jetzt muss man halt ganz genau hingucken wo läuft es nicht und dann halt die richtigen Lehren daraus ziehen so und das ist so ein bisschen meine Sorge so wir hatten das am Anfang der Pandemie wo wir ja auch alle oder vielleicht nicht wir alle aber wo viele gesagt haben so ah das kann ne, das ist die große Chance das ist so der zivilisatorische Flaschenhals unserer ge Gesellschaft daran kann die ganze Menschheit wachsen so ne Stichwort europäische Lösung beim Impfstoff und 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 wir müssen ja jetzt schon eher feststellen, dass das eher nicht so der Fall war. So, es war ja sehr viel wieder Rückfall in nationalistische äh, Lösungen oder in äh, Länderlösungen. So, es wurde sich wieder viel zurückgezogen. Man hat teilweise auch gesellschaftlich wieder Rückschritte gemacht. Und es wurden sie sehr klar, so Sollbruchlinien in den Gesellschaften klar. So. Also ne, wer leidet besonders stark unter dieser Pandemie? Das sind Leute in prekären Arbeits- und Wohnverhältnissen, die sich halt nicht wirklich diesem Virus entziehen können, die nicht einfach so mal ins Homeoffice gehen können. Es betrifft Länder, die vor allem, ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen, Brasilien, Indien und so, die halt nicht besonders reich sind, die nicht besonders viel Infrastruktur, Infrastruktur haben und halt auch teilweise immer noch vom äh, globalen Norden ausgenutzt werden. So. Also ne, Indien hat ja Unmengen von Impfstoff hergestellt. Sie mussten es halt nur nicht für sich, sondern für andere machen. Lauter solche Sachen. Und da müssen wir, glaube ich, schon, als Weltgemeinschaft, als Gesellschaft jetzt ganz genau hingucken, Pflegepersonal, ne, war ein großes Thema so, was können wir in Zukunft besser machen, damit die nächsten Krisen, und die werden ja kommen, äh, glimpflicher für alle Beteiligten ausgehen. So. Das wäre zumindest mein frommer Wunsch, Krischer.
1: Ja, ich finde das ein ganz gutes, also mit Blick auf die Uhr, jetzt hast du den Bogen zum Anfang gespannt. Wir haben die Stunde voll und Deshalb wäre jetzt noch mal eine Frage. Also erstmal danke, gutes Statement. Und wie verbleiben wir jetzt mit der Veränderung? Ambivalent würde ich sagen.
3: Ja, auch. Ich würde mich da wieder auf mein erstes Statement so ein bisschen berufen wollen. So, ich glaube, jede Veränderung, die von einem selbst herbeigeführt wird, so ne, die wo man proaktiv ist, ist in meinen Augen per se eine gute Veränderung. Ne? Und schwierig wird es oft, das ist meine Erfahrung, wenn man halt reagieren muss, wenn, wenn, wenn externe Faktoren die Veränderungen erzwingen und man halt nicht unbedingt äh, das Heft des Handelns in der Hand hat. So dann wird es immer ein bisschen knifflig. Und ähm, klar wächst man dann, wenn man diese Situation äh, meistert, auch daran. Aber es ist auf jeden Fall für mich persönlich meistens die größere Herausforderung. Und daher, ja.
0: Fein. Das so schließe ich heute mal mit Zitaten ab. Aufgrund von beruflicher Profession, keep on moving, keep on changing. Und auch aufgrund auch von beruflicher Profession zitiere ich einen sehr, sehr guten Freund von mir aus dem Westen Deutschlands, der einen total coolen Spruch auf einem seiner Arme tätowiert hat, nämlich Power is nothing without control. Es wäre schön, wenn wir in Kontrolle dessen sind, was uns so umgibt, aber wenn wir uns in diesem Rahmen irgendwo auch kontrolliert weiter verändern können, um daran auch zu
2: wachsen. Also. Viel Spaß. Gerolf, du fehlst noch. Leistung ist Spannung mal Strom. <lacht> oh Gott, dafür
1: liebe ich dich, Gerolf. <lacht>
2: Ich konnte leider gerade an nichts anderes denken, deshalb bin ich, glaube ich, nicht in der Lage, ein anderes Wort zum Sonntag zu bringen. Es
0: überrascht niemanden und wir glauben es ja, Es ist voll okay. Aber dann sagt doch wenigstens Tschüss.
2: Ich wünsche euch eine ganz wunderschöne Woche, feiert mit uns, backt uns einen Kuchen, esst ihn selber auf und freut euch darüber.
1: Gut. Dann habe ich wie immer das Schlusswort, würde ich sagen. Und äh, würde auch noch mal kurz meinen kurzen Senf dazu. Ein kurzer Senf, was ist denn das überhaupt für eine Scheiße?
3: Du hast das verwechselt. Du hast ein kurzes Würstchen und was mit
2: dem Senf machst, ist wieder ein ganz anderes Thema. Solche Sachen ja. sprechen wir hier nicht an.
1: Piepen kann ich noch nicht. Also überpiepen. Wie auch immer. Äh, Würstchen oder Senf, das diskutieren wir hier gleich, wenn ich Stopp gedrückt habe. Äh, ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass wir wirklich dieses Ding hier ein Jahr machen und dass äh, nicht weniger, sondern immer mehr Leute hören. Und das freut uns sehr. Es gibt Pläne auf jeden Fall für die Zukunft. Und ihr helft uns dabei, wenn ihr diesen Abonnieren- oder Folgen-Button drückt. Und wenn ihr das schon gemacht habt, das auch ein paar Leuten erzählt, hört doch mal da rein, hört euch doch mal diesen Schwachsinn an. Weil, um jetzt den Bogen zur Folge zu bringen oder zum Folgenthema, auch da könnt ihr sehen, wie, wie sich das Ganze verändert und wie wir uns verändert haben. Wenn ich überlege, wir haben angefangen mit der Idee, wir wollen irgendwie die aktuelle Zeit mal festhalten, weil das irgendwie was Besonderes war, diese Pandemie, dieser Pandemiebeginn. Und mittlerweile ist es sowas wie ein Alltag und wir haben irgendwann gemerkt, okay, das geht jetzt doch so lange, wir müssen irgendwie uns neu erfinden. Und dazwischen war vielleicht eine Phase, wo es ein bisschen chaotisch war. Und jetzt sind wir, glaube ich, wieder in einer ganz guten Form. Das zeigen uns zumindest die Plays. Und ja, danke dafür. Wir machen weiter und äh, lasst die Veränderung zu, wenn ihr das könnt. Ich glaube, dass, äh, das ist was Gutes, aber ähm, behaltet auch eine stabile Basis und äh, genau, immer einen Ort, der euch Sicherheit bietet. Das kann ich euch ganz philosophisch als Zitat des Grishas, äh von Take Me Home, Alabama mit auf die Reise geben. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ach so, Tarek, und, ne, für deine Nachricht am Anfang, alles Gute zum Muttertag. Ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Keine Ahnung, welches Datum, ist mir auch gerade völlig wurscht. Wir lassen jetzt noch die Sektkorken knallen für ein Jahr. Wahnsinn. Also, habt gute zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss.